0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε ένα κόσμο που μεταβάλλετε ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε την μεγάλη εικόνα και στο σημερινό μας 34ο επεισόδιο τη σειρά αυτής θα μιλήσουμε ξανά ε, για μία από τις πλέον σημαντικές ε, θεματικές η οποία θα μας απασχολήσει υπερβολικά τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες και είμαι σίγουρος γι' αυτό και αυτή η θεματική είναι το διάστημα, the outer space, yes, yes, yes Έχω ήδη κάνει, όσοι παρακολουθείτε, όσοι είστε πιστοί σε αυτό το podcast, σε αυτή τη σειρά των επεισοδίων, έχετε ήδη ακούσει δύο διαφορετικά επεισόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά στο σημερινό θα εστιάσουμε σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα που αφορά φυσικά το διάστημα, το οποίο είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με αυτό, είναι το EU Space Strategy. Τώρα... Η Ένωση μόλις πέρσι, συγκεκριμένα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, τον Μάρτιο του 2022, αναγνώρισε το διάστημα ως το νέο στρατηγικό πεδίο, το οποίο συνέδεσε την ασφάλεια και την άμυνά της. Τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση... Μέσω φυσικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη Κομισιόν, τέλο πάντων, ανέπτυξε την διαστημική στρατηγική τη. Και δεν γελάω, είναι σοβαρό αυτό. Δείγμα του πόσο έχει αλλάξει το γεωπολιτικό πλαίσιο στι μέρε μα, με νέε απειλέ να αναδύονται για τα κράτη-μέλη, τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και παγκόσμια. Έτσι, αλλά τώρα εστιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, εξαιτία του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κύριων πόλων του συστήματο. Οι οποίοι με ακούσει ξανά και ξανά ποιοι είναι. Πέρασε ο χρόνος οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα Αλλά νομίζω ότι ήδη το γνωρίζατε αυτό Αυτοί είναι οι δύο κύριοι ανταγωνιστές Δεν είναι η Ρωσία, δεν είναι το Ιράν Δεν είναι η Χαμάς, δεν είναι τίποτα από αυτά Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα Τώρα, τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτό Θα ρωτήσει ο αγαπημένο ε, ακροατή. Πώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες Προσδιορίζουν το διάστημα ω ζωτικό χώρο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι πλέον αρχίζουμε και κοιτάμε το διάστημα ξανά. Δεν είναι η πρώτη φορά αλλά θα ξαναστρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από τη γη, πέρα από αυτόν τον κόσμο. Πριν από λίγους μήνες, το Μάρτιο του 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ξανά λέω, Κομισιόν και ο του παρουσίασαν Quote, «Την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα». Μεγάλος, ωραίος, βαρύγδιπος τίτλος, έτσι. Τώρα, σε, αυ- σε αυτή την έκθεση υπογράμμισαν περίπου τα αυτονόητα. Ποια είναι αυτά. Ότι δηλαδή η λειτουργία της οικονομίας, αλλά και γενικά της καθημερινότητάς μας, της καθημερινής μας ζωής, αλλά προφανώς και η άμυνα και η ασφάλεια, είναι «defense and security» αυτές οι λέξεις, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις επιρρησίες και γενικά την τεχνολογία που σχετίζεται με το διάστημα. Κάντε μια πάυση και σκεφτείτε, έτσι, γιατί σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τι απαντήσει. Καταλήγουν... Ότι το τελευταίο, το διάστημα δηλαδή, είναι κέρια σημασία για την ελευθερία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη δυνατότητα που προσφέρει για την αυτόνομη λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, παράλληλα, το διάστημα συμβάλλει στην επίτευξη τη πολιτική ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποιου τομεί, στην ψηφιακή μετάβαση, στην πράσινη μετάβαση και ενισχύει την αθεκτικότητά τη σε διάφορε κρίσει και προκλήσει. Κοινώ το διάστημα είναι και χώρο, είναι και εργαλείο. για για τη σύγχρονη εποχή και για τη σύγχρονη ζωή μας με άλλα λόγια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε το πόσο σημαντικό είναι το διάστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλι πριν από λίγε ημέρε, τώρα κυριολεκτικά πριν από λίγε ημέρες, πριν από καμιά-δύο εβδομάδε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη διαστημική ευρωπαϊκή στρατηγική. Με έμφαση προφανώ στι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια hard power δύναμη κυρίω. Οπότε, η Ένωση αναγνωρίζει τον εαυτό τη ω παγκόσμια διαστημική δύναμη. Αν και αυτό έχει την αξία του τραβήξτε μία παράλληλο, αν δεν αναγνωρίζει τον εαυτό σου ως κάτι πώς μπορείς να συμπεριφερθεί πάνω σε αυτό και δεν μιλάμε τώρα αλλαζονικά εντάξει, αν δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα ότι είναι ένα σημαντικός πόλος στην περιφέρειά της πώς θα την αναγνωρίσουν και οι υπόλοιποι, εχθροί και φίλοι αυτό είναι για το το self-determination Τέλο πάντων Ζούμε στην εποχή που όλο και περισσότερε δυνάμει, είτε μεγαλύτερε, είτε μικρότερε, είτε μεσαίε, είτε οτι θέλετε, στρέφουν την προσοχή του στο διάστημα, αλλά και του πόρου του στο διάστημα. Εντάξει, ιδρύουν διάφορα υπηρεσίε και agencies, τα έχετε παρατηρήσει αυτά. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τι παρούσε, αλλά και τι μελλοντικέ απειλές για την ασφάλειά τη που προέρχονται από το διάστημα. Εξαιτία των ανεύθυνων και εχθρικών συμπεριφορών άλλων δυνάμειων. Ποιε είναι οι άλλε δυνάμει, θα με ρωτήσει, Φυσικά είναι η Ρωσία και η Κίνα. Κυρίω. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτέ, είναι και άλλε, αλλά κυρίω είναι αυτέ οι δύο. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Κομισιόν, υιοθέτησε τη νέα στρατηγική, η οποία κινείται σε τέσσερι βασικού άξονε. Και ποιοι είναι οι άξονε αυτοί, Πάμε να του αναλύσουμε. Όχι, εντάξει, όχι αναλύσουμε, αναλύσουμε, θα του πούμε λίγο πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Ο πρώτο άξονα είναι η κατανόηση των νέων διαστημικών απειλών. Εντάξει μέσω μια αιτσια διαβαθμισμένη ανάλυση, αλλά και την ενίσχυση των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφοριών. Αναφορικά με τη διαστημική ασφάλεια. Αυτό είναι ο πρώτο άξονα. Ο δεύτερο άξονα είναι η ενίσχυση τη ανθεκτικότητα και προστασία των συστημάτων στο διάστημα δορυφόρων και τα λοιπά, επικοινωνιών και όλα αυτά, και των υπηρεσιών έτσι. Αναγνωρίζοντα παράλληλα την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εισάγει μια κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για το διάστημα. Θα τη σέβονται οι υπόλοιπε μη ευρωπαϊκέ χώρε. Μένει να δούμε. Ο τρίτο άξονα είναι η οργάνωση και η βελτίωση τη ευρωπαϊκή απόκριση για διαστημικέ απειλέ μέσω μια κοινή εργαλειοθήκη για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσία μεταξύ των κρατών μελών. Το ξέρετε ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σουιτζενέρι διεθνή οργανισμό, όπου απαρτίζεται από από ανεξάρτητα κράτη με διαφορετικέ πολιτικέ. Ο τρόπος που λαμβάνει αποφάσεις είναι σαν να τρέχει μια χελώνα, είναι πολύ αργός. Οπότε χρειάζεται οργάνωση και βελτίωση η ευρωπαϊκή απόκριση σε διάφορες απειλές και στις διαστημικές απειλές. Κοινώς πρέπει να αποφασίζουμε πιο γρήγορα γενικά, για να δράσουμε, αυτό είναι. Και ο τέταρτος και ο τελευταίο άξονα είναι η ενίσχυση τη χρήση του διαστήματο για την άμυνα και την ασφάλεια μέσω τη καλύτερη ενσωμάτωσή του στο σχεδιασμό και την διεξαγωγή αποστολών και επιχειρήσεων τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Αυτό είναι το Common Security and Defense Policy τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, αλλά και με την ενίσχυση του δορυφορικού κέντρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το EU Satsen, SATSEN Satellite Center, και με την ανάπτυξη διαστημικών υπηρεσιών για κρατική χρήση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση ενός πιλωτικού σχεδίου που πρότεινε το Συμβούλιο Για μια νέα κυβερνητική υπηρεσία της Ένωσης για την παρατήρηση της γη. Γενικά χρειαζόμαστε ανεξαρτησία στην Ευρώπη πάνω σε αυτά τα θέματα Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε ούτε σε φίλους ούτε σε έκθορους Και για την αμυνά μα, αλλά και για την ανεξαρτησία και την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά επανε... επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις στο διάστημα μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Εντάξει, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα και όταν μιλάμε για διεθνή συνεργασία καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τη Δύση. Ενώ η στρατηγική αυτή θα παρακολουθείται από τον ύπατο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τώρα, φυσικά. Όταν μιλάμε για το διάστημα, αναφερόμαστε και στην επίγεια προέκτασή του, έτσι. Δεν είναι μόνο οι δορυφόροι. Οι δορυφόροι δεν φύτρωσαν, ούτε τους, 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 κα, τους καρφιτσώσαμε πάνω στο διάστημα, έτσι. Υπάρχει και επίγεια προέκταση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή τι περιλαμβάνει. πάση φύσιος επίγειες υποδομές όλων των κρατών μελών. Την αλυσίδα μεταφορών, τα logistic, τις επικοινωνίες την λειτουργία των διαστημικών συστημάτων, την παροχή διαστημικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και φυσικά τον κλάδο τη βιομηχανία του διαστήματος, Α έρευνα, ανάπτυξη και τη βιομηχανία. Όλο, όλο το πλέγμα δηλαδή. Τώρα, κατά συνέπεια, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την προάσπιση των στρατηγικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποτροπή εχθρικών δραστηριοτήτων εντό του διαστήματο. Καθώ και από αυτό. Ν't Αποτροπή εχθρικών δραστηριοτήτων στο διάστημα εναντίον ευρωπαϊκών δορυφόρων, α πούμε, να να βγάλουμε σωστή άμυνα σε περίπτωση που κάποιο θέλει να κάνει ζημιά σε ευρωπαϊκά συστήματα κτλ. Αλλά και από αυτό. Δηλαδή από απειλέ που προέρχονται από το διάστημα προ τη Γη, προφανώ. Προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η Ένωση μιλάει για απειλέ. Εντάξει, απειλέ ακούμε, απειλέ απειλέ απειλέ. Όμω από ποιον. Και σε τελική ανάλυση πόσο κινδυνεύουν τα κράτη μέλη. Εντάξει, γιατί θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Είναι κάτι που υπάρχει ή είναι κάτι που απλά το λέμε. Τώρα, εδώ θα σα πω ότι οι ειδήσει συνολικά, και όταν μιλάω για τη δίση, μιλάω για τι Ηνωμένε Πολιτείε, Βορειο Αμερική, τέλο πάντων κτλ. Το ΝΑΤΟ πάνω κάτω και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στραμένο το βλέμμα του προτίθεται στη Ρωσία και στην Κίνα. Αυτό το ξέρουμε. Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ από αυτό, από αυτό εδώ το podcast, από αυτά εδώ τα επεισόδια. Αυτέ οι δύο δυνάμει θεωρούνται κύριε απειλέ για την ασφάλεια και την άμυνα τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των Πολιτειών Εξαιτία των πολιτικών αναθεώρηση τη κυρίαρχη δυτική παγκόσμια τάξη. Απλά και μόνο. Είναι και η Βόρεια Κορέα, είναι και το Ιράν, είναι και άλλε χώρε, είναι και άλλε δυνάμεις προφανώ. Και η Τουρκία λίγο παίζει περίεργα τώρα. Αλλά οι δύο κύρια αντίπαλοι, οι ρεβιζιονιστικέ δυνάμει, αυτέ που θέλουν εκδίκηση, αυτέ που θέλουν ρεβάν, αυτέ που θέλουν το δεύτερο γύρο, η Κίνα για την. Για, την, για τον αιώνα ταπείνωσης και η Ρωσία επειδή φυσικά διαλύθηκε η Σοβιτική Ένωση και έχασε τον ψυχρό πόλεμο είναι αυτέ οι δύο, είναι η Μόσχα και το Πεκίνο, εντάξει. Τώρα, παραπάνω ανέφερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αυτόν ως μια παγκόσμια διαστημική δύναμη εντάξει και σοβαρό λόγο Η Ένωση έχει ήδη σημαντική παρουσία στο διάστημα μέσω συστημάτων γεωεντοπισμού και πλοήγησης Αυτά είναι τα λεγόμενα, ε, είναι δύο. Το Ιοντοπισμού είναι σαν το GPS. Το GPS είναι Αμερικάνικο. Η Ευρώπη έχει τον Καλλιλέο. Είναι το δικό τη σύστημα με τη δική του σειρά ε, δορυφόρων. Και το Κοπέρνικου. Εντάξει. Ενώ στα σκαριά βρίσκεται η εκτόξευση μια νέα σειρά δορυφόρων οι οποίοι θα ενισχύσουν τι ασφαλείς επικοινωνίε. Αυτό λέγεται ε, Irish 2 το σύστημα. Τώρα, προφανώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που σα είπα, ότι είναι ο Entertainment οργανισμό, απαρτίζεται από κυρίαρχα τα οποία εκμεταλλεύονται το διάστημα εξυπηρετώντα τη δική του ατζέντα. Και κυρίω την άμυνα και την ασφάλειά του. Και σαν μονάδε, αλλά και συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που θέλει απλά να συντονίσει τι προσπάθειε. Γι Τώρα, για να πετύχει του σκοπού τη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υπονομεύσει τη διαστημική τη παρουσία και στρατηγική, οφείλει να κάνει κάποια πράγματα. Εντάξει, το πρώτο και το βασικότερο είναι να ανεξαρτητοποιηθεί από τρίτες χώρε. Και για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο προτείνει να το πράξει μέσω τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών που αφορούν το διάστημα. Δηλαδή να υπάρχει μια ένας με ευρύτερος συντονισμός εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα Τώρα, προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει και σε νέες βιομηχανικές, βιομηχανικές συνεργασίες με έμφαση να δίνεται στις κυβαντικές τεχνολογίες και, και στο Artificial Intelligence το AI ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η πρόσβαση σε πρώτε ύλες πάρα, πάρα 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 πολύ σοβαρό αυτό η πρόσβαση σε πρώτε και σε προηγμένα α, και επεξεργασμένα υλικά ημ Μέσω τη Ευρωπαϊκή Πράξη για τι κρίσιμε πρώτε ύλε και τις πράξη για τα μικροκυκλώματα. Κοινώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να φτιάξει μια νομοθεσία και να στραφεί προ την εξασφάλιση των πρώτων υλών. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Κίνα εξαπλώνεται ραγδαία πάνω σε αυτό το τομέα. Και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη στο διάστημα, να εξαρτάται από τι εξάγωγε πρώτων για να φτιάξει όλα τα συστήματα που επιθυμεί. Το καταλαβαίνουμε, αυτό είναι εύκολο. Τώρα, μέχρι τα μέσα τη επόμενη χρονιά, το 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει με με συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα και υπό την εποπτεία του ΕΕ του εκπροσώπου τη να προτείνει έναν χάρτη πορεία, έναν οδικό χάρτη βασικά, για τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων από τεχνολογίε που είναι κρίσιμε για τα τρέχοντα και μελλοντικά διαστημικά έργα στην Ένωση αλλά και για τα διαστημικά προγράμματα τη Ουσιαστικά θέλουμε να μειώσουμε τι εξαρτήσει. Από τρίτου. Εντάξει. Είπαμε, παραπα, είπαμε νωρίτερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται σε στενή συνεργασία αναφορικά με την ασφάλεια του διαστήματο. Προφανώ. Η Δύση είναι ενωμένη αντί των κοινών απειλών που αντιμετωπίζει, όμω μέχρι σήμερα αυτή η σχέση είναι τεροβαρή. Κακά τα ψέματα. Και είναι τεροβαρή ει βάρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξυπηρετεί περισσότερο τα αμερικανικά συμφέροντα. Εντάξει. Τώρα, η Ένωση. Μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη ισότητα στο δίπολό τη με τι ΗΠΑ, ώστε να είναι σε θέση να ασπίζει αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των μελών τη. Αλλά και να μπορεί να στραφεί σε άλλε δυνάμει πέρα από τι ΗΠΑ, όπω είναι η Ιαπωνία και ο Καναδά, η Αυστραλία, η Ινδία. Εντάξει. Γενικά, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Ναι, υπάρχει μια συμμαχία με τι ΗΠΑ, αλλά είναι τεροβαρή. Δεν είναι δύο ίσοι εταίροι. Και εδώ, περίπου φτάνουμε στο τέλο και του σημερινού επεισοδίου Το διάστημα είναι, έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα θέματα, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει να ψάχνω, να αναλύω, να βλέπω τι τάσει, να βλέπω τι εξελίξει. Είναι μια. Ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε μια νέα εποχή που ανατέλει και χαρακτηρίζεται από απειλέ για την άμυνα και την ασφάλεια σε όλο και περισσότερα πεδία. Το διάστημα είναι κέρια σημασία εντάξει και θα γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό τα επόμενα χρόνια γιατί όλο και περισσότερα κράτη φαίνονται να, αντιλαμβάνονται, να το αντιλαμβάνονται ιδρύοντας στρατιωτικέ ή πολιτικές διαστημικές διοικησει, αφού επιθέσεις από και στο διάστημα μόνο φανταστικές πια δεν είναι και το βλέπετε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια είχαμε γελάσει με τον Τραμπο όταν είχε φτιάξει το Space Force το θυμάστε, δεν είναι καθόλου αστείο, είναι σοβαρό και η η καθημερινότητά μα εξαρτάται τόσο πολύ από το διάστημα και από εφαρμογέ και τεχνολογίε που βρίσκονται στο διάστημα. Απλά σκεφτείτε λίγο την καθημερινότητά σα. Σκεφτείτε το κινητό σα, σκεφτείτε το, το GPS, σας, σκεφτείτε το ηλεκτρονικό εμπόριο, σκεφτείτε σκεφτείτε τα πάντα. Την πλοίγηση των αεροπάνων των πλήρωνε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Όταν λέμε την πλοία των πλέον μιλάμε για το παγκόσμιο εμπόριο που γίνεται κατά 89% μέσα από τη θάλασσα, έτσι. όλη η παγκόσμια οικονομία. Οπότε το διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, και σε ένα γεωπολιτικό ρευστό περιβάλλον με έντονους ανταγωνισμούς που επεκτείνονται και σε αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δράσει άμεσα. Γιατί? Γιατί αλλιώς θα συνθλιβεί από τις μεγάλες δυνάμεις του καιρού μας. Δεν θα υπάρχει άλλος χώρος. Όλες οι δυνάμεις, και αυτό που πιάνει και την Ελλάδα, προσπαθούν να αναπλασαριστούν σε αυτή τη νέα εποχή. Προσπαθούν να απαιτήσουν και να διεκδικήσουν το δικό τους χώρο. Αυτό κάνει η Τουρκία, αυτό κάνει το Ιράν, αυτό κάνει το Ισραήλ, αυτό κάνει η Γερμανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία. Όλοι αυτό κάνουν. Όλοι αυτό κάνουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, πρέπει να δράσει. Και πρέπει να δράσει γρήγορα. Και σε αυτό χωλαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, Γιατί είναι, το... είναι έτσι όπω είναι δομημένη. Χολαίνει. Αλλά το καλό είναι ότι ω. Ένωση, ω Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ήδη αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι το διάστημα. Για το παρόν και ειδικά το μέλλον τη. Και θα επενδύσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό χοντρικά πρέπει να είναι 2,7 δολάρια 2,8 κάπου και με τι συνησωτημίε του χρόνου, το 2024, για το διάστημα. Και όπω έχω γράψει πολλέ φορέ, σε εργασίε μου που έχουν δημοσιευτεί και τα λοιπά. Το New Space Race, ο νέο ανταγωνισμό του διαστήματο, είναι ήδη εδώ. Έχει ήδη ξεκινήσει. Οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια να μένουμε πίσω. Είτε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σαν Ελλάδα. Αλλά αυτό επιτρέψτε μου θα είναι ένα μελλοντικό επεισόδιο για την την διαστημική παρουσία τη Ελλάδα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστέψτε με, η Τουρκία έχει. Και η Τουρκία θα αναπτύξει αυτό τον κλάδο στο μέλλον. Θα μου πει τώρα η Ελλάδα που δεν μπορούμε να φτιάξουμε ποδήλατο. Αυτή είναι μια κακή νοοτροπία που δεν μου αρέσει. Δεν συμφωνώ και θα πρέπει να αλλάξει. Και θα πρέπει να έχει Ελλάδα παρουσία στο διάστημα, αν θέλει να επιβιώσει. Ήμουν ο Θέμη και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, αν σα αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και σα ενδιαφέρουν οι διεθνεί εξελίξει, που κατά τη γνώμη μου πρέπει να σα ενδιαφέρουν, κάντε ένα follow το podcast στα social media, όπω στο στο Facebook και στο Instagram. Είναι The Big Picture Podcast. Και ειδικά για το Instagram είναι με κάτω το ανάμεσα στι λέξει. Όπω ξέρετε ήδη από το προηγούμενο επεισόδιο, μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια πλέον και στη νέα μα σελίδα στο YouTube, η οποία είναι Θέμη Ζανίδη με λατινικού χαρακτήρε. Εκεί θα ανεβαίνουν όλα τα επεισόδια του podcast και όχι μόνο, θα μπορείτε να βρείτε και άλλο υλικό. Το podcast έχουμε πει ανεβαίνει κάθε Παρασκευή στις 5 ώρα Ελλάδο. κάθε Σάββατο θα ανεβαίνει και στο, και στο YouTube για να μπορείτε να το ακούτε. Μπορείτε να μας υποστηρίξετε και να το κάνετε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας, The Big Picture Podcast, αλλά και στο Patreon που είναι το ίδιο τίτλος, The Big Picture Podcast. Γεια και χαρά σα και προσοχή στη μεγάλη εικόνα μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.